0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا
1: نور اهلا بكم معنا مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabiacom نيوز اوربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه. معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن برامج التأهيل للزوال للزواج أو للأزواج الجدد هل هي مهمة؟ هل تقي العائلة؟ هل تحمي العائلة؟ ما دورها؟ أيضاً ماذا يعني عالم الرسم بالنسبة للطفل؟ وأخيراً اتيكيت التعامل مع الجنس اللطيف
0: هو وهي
1: برامج تأهيل الزواج يشير هذا المصطلح إلى في الغالب إلى دورات وورش عمل مصممة خصيصاً للمقبلين على الزواج أو حتى المتزوجين حديثاً ما هي فائدتها؟ هل فعلاً تقي الأسرة وتحميها؟ الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لمصفة دين اختصاصية الأسرية سعد وقاتك أستاذة لما هل فعلا هذه الدورات والدورات التاهيليه وورش العمل فعلا تقي الاسره وتحميها وتقي الزوجين شر الطلاق لا سمح الله مستقبلا؟
0: صحيح اللي يحدث حاليا بانه هناك ما يسمى بتغيير النظم يعني في السابق كان دائما ما قبل الزواج يتم يعني وضع كاستشاره عائليه من قبل الاب، الام، الجده الأعمى لكلا الطرفين وإعطاء مجموعة من النصائح اللي هي النصائح العامة وبناء على الخبرات الشخصية. الآن مع التطور والتغير ونمو اختصاصات جديدة أصبح هناك ما يسمى بورش مخصصة للأشخاص المقبلين على الزواج. مم. لذلك يعني هي لي... خلينا نقول هي فكرة محدثة ولكن أيضاً هي تواكب التطور اللي نعيشه. مم. اللي يحدث حالياً بأنه صار في فجوة ما بين العلاقات اللي كانت سابقا والنصائح القديمة ربما وما بين الحالات اللي تحدث حاليا ونظم الحياة الحالية لذلك أنا أنصح بشدة بأنه كل أشخاص يصح لهم أنه يكونوا ضمن هاي الدورات النقاشات لأن هي جدا مفيدة ولكن بين قوسين وهو يعني وتحته خط أحمر اختيار الجهة الموثوقة لأنه للأسف, للأسف أحيانا أشاهد بعض الأشخاص غير المؤهلين عن طريق بعض أساليب تجارية يقومون فعلاً بإعطاء مثل هذه الدورات وتكون مدمرة لأن النصائح التي تعطي هي يعني
1: نصائح لا تبني لا تبني بيوت. جميل. ست انا الان مقبله على الزواج وايضا بالنسبه للشام مقبله على الزواج. ما هي الخطوات أه. حتى اختار مثلا المواضيع اللي تهمني انا اللي تهم اسرتي اللي تهم عائلتي ثم هل من المهم والضروري اني اروح مع 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 زوجي المستقبلي او مع خطيبي نحضرها سوا؟ اعطيني شويه معلومات او تقنيات او نصائح حتى فعلا انا استفيد وبعدين كيف أطبق هالمعلومات وهالنصائح مستقبلاً؟
0: صحيح آه رح أعطيكي أمثلة من أرض الواقع من الأشخاص اللي بيجوا بيحضروا هاي الدورات والاستشارات أولاً أغلبهم بيكونوا يا أما خاضوا تجربة زواج فاشلة أو خطوبة
1: فاشلة ورح نحكي بعدين ست ستلمح إن شاء الله بس يكينا الوقت أنه حتى الناس المتزوجين عفواً في شريحة منهم الآن صارت تروح رح نحكي إن شاء الله بس يسعفنا الوقت
0: أكيد فإذاً الأشخاص الذين يأتون هم في الغالب اما يعني خاضوا تجارب زوجيه او خطبه او حتى علاقه عاطفيه في صدمه <تصفيق> فبالتالي هم يعني خائفون من الدخول بعلاقه جديده دون ترميم الصدمات القديمه هي الفئه الاولى الفئه الثانيه هي الناس اللي عندها بيكون مشاكل بالثقة في النفس بالطاعات مع الاخر احيانا هي بتقول بانه انا عندي عيوب حابه اصلحها قبل ما ادخل بهذه المؤسسه او انا متاثره من تجربه عائليه نتيجه تربيه امي او ابي او اخواني الى ما هنالك ولكن بالمجمل هي فئات جدا مثقفة وهي يعني دائما نحن عندنا لحد الان في مفاهيم شرقيه خاطئه بانه من يذهب الى مثل هذه الاستشارات فهو لديه
1: مشكله او فاشل يعني هل... انه يدير شيء فرح ولكن
0: الرساله اللي حابه اوجهها اليوم بالعكس اذا انت تبحث عن تطوير ذاتك وعقلك وفكرك فبالتالي انت انجح الناس واذا انت معترف بانه امتلك مشاكل داخليه ولا ارغب بتدمير علاقات قادمه بسبب مشاكل شخصية
1: ايضا أنت مصالح مع نفسك مه. لكن ايضا في بعض الناس يقول لك الموضوع مش يعني مسطره وقلم يعني العلاقات ال ال الزوجيه هي علاقات يعني في النهايه انسانيه وما ينطبق على امال مثلا وزوجها مش ما ينطبق على لما وزوجها مثلا صحيح, ف صحيح. يعني انا لماذا اروح احضر هذه الدورات وفي النهايه هي صحيح. كل صحيح. واحد يعني عنده عنده طبيعه معينه وعنده حياه معينه طيب انا على ماذا اركز لما في في في, في في مواضيع وعناوين هذا الورش بشكل عام يعني صحيح
0: أولا وسؤالك رائع لأنه فعلا هاي التفاؤلات اللي دايما نسمعها أولا الأنماط الشخصية في أنماط عامة في الحياة يعني هي عبارة عن نمط A B C D هاي الأنماط هي موجودة عند كل الأشخاص <تصفيق> ولكن كل شخص بيكون هو يتبع إلى نمط معين اللي هو طريقة تربيته وطريقة تعاطي اهتماماته في الحياة أولوياته أغلب الورش المفيدة واللي هي بنصح اليوم لكل الناس إذا قرروا يبحثوا عن ورش يبحثوا عن ورش قادر على أنه تفتح الدراكنا تجاه أنماط البشر فبالتالي أنا يوم بعرف بأنه الشخص اللي يتعامل معه يتبع إلى هذا النمط في أشخاص هم حسين دائما الحس هو رقم واحد عنهم بالتعاطي في اشخاص بصريين يعني دائما لازم يشوف الشخص فبالتالي هي بنسماها انماط، النقطة الثانية اللي هي عد العيوبة يعني الاشخاص اللي بيجوا تعرفين انا عندي عادة عصبي جدا، انا عندي عادة آه صبري قلبي، انا عندي عادة دائم الشك في الاخرين، فبالتالي هي جميل. عادات اذا قرر الانسان
1: تغييرها فهو اذا في الطريق الصحيح. جميل، ست لما حتى نختم ايضا بهذا السؤال آه آه بالنسبة لي آه هم اوريدي متزوجين وحصل مشكلة، هل ايضا هذه الدورات تفيدهم؟ في معرفه مكمن طبعا. الخطا وحتى اذا وقع الخطا لا مانع انه نرجع مره اخرى ونصلحه، هل ايضا ينصح دائما انه يروح الكبل يعني الزوج والزوجه مش الزوجه لوحدها ممكن احيانا تروح خفيه عن الزوج تقول خليني اطبق الاشياء طبعا. اللي عرفتها واطبق او العكس صحيح، هل ايضا في النهايه ينصح انه نروح مع بعض لانه نحن عارفين انه في خطا معين ونبحث سوا عن الخطا حتى نصلحه سوا ونكمل سوا الحياه. ايضا
0: بس هي ملاحظة هو يعني تنبيه من التجارب الواقعيه م. فقط حاولوا يكونوا حذرين بالتعاطي مع الجهه اللي انتم متوجهين الها يعني للاسف لو كانت مثلا في جهات في يعني في بعض مثلا خليني أعطيك ان انطه لورش سيئه انا اعتبرها وتلبية كيف تكونين انت الأمر القويه المسيطره المدمره كيف مثلا يعني عرفتي هي السلبيه في التعاطي فاحذروها لانه بالنهايه الحياه هي ليست عباره انه شخص يكون هو وحش مسحر هو حرب. مسيطر فبالتالي لا لا ابدا صحيح. النقطه الثانيه في المشاكل الزوجيه تماما مم. وجود مستشار جدا مهم وجود دورات استشاريه ممكن نلجئه السبب لانه انت لما بتتعاطي مع شخص حيادي فهذا الشخص ما عنده مشاعر تجاه الاخرين هو بيتعاطى
1: بعقلانيه يشوف الموضوع من برا
0: تماما واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني الحمد لله لما بيكون مثلا عندي استشارات وثلاث و... قضايا او اربع قضايا طلاق لغت فبالتالي في تاثير ايجابي على الاخرين ومع انه م -م. ممكن هذول نفس الاشخاص كانوا رايحين لعند صح. عائلتهم والاقارب والاصدقاء واخيرا الست
1: لما قدامنا 10 ثواني هل يفضل أن نروح مع بعض الكبل يروح مع بعض ياخذ بايده ويذهب هو يعني الكبل الزوج والزوجه
0: لا أنا دائما بنصح بأنه الشخص اللي هو حاج حاله المتضرر الأكبر يروح أول مرة لوحده لانه هو محتاج آه. لجلسه او استشاره يخفف الطاقه السلبيه اللي بيملكها يخفف التوتر
1: ويخبر الطرف الثاني انه 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 رايح يخبر الطرف الثاني انه عم ياخذ طبعاً. مثلا دورات تدريبيه وتاهيليه في اشخاص حسب في اشخاص بفضلة لا انا بعالج مشكلتي لوحدي
0: و... والتغيير يشمل الجميع في اشخاص لا بكل بساطه بيجوا اثنين مع بعضهم معترفين بخطأهم
1: شكرا لك استاذه لمى الصفدي سعدتينا اليوم وافتينا في الحقيقه بهذا الموضوع شكرا لك كنت معنا من دبي
0: سنة الحياة
1: نتحدث اليوم عن الرسم أو عالم الرسم تحديداً بهذا المصطلح ما الذي يعنيه للطفل وكيف أساعده أيضاً على اكتشاف ربما موهبة معينة أو التنفيس عن شيء معين وما إلى ذلك للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة تربوية فادية عالسة أوقاتك سيدة فادية أكيد كل الأطفال يعني عندهم عشق وحب يعني معظمهم حتى ما أعمم عندهم عشق وحب كبير للألوان للتلوين وللخربشه خليني أقول وما دام نحكي على يعني خربشة على جدران على كنبة على أغراض في البيت وهون يعني تكون الطامة الكبرة بالنسبة للأم لأنه عم يوسخ البيت ويعني أشياء كثيرة هي مطالبة أن تعملها بعد هذا الخربشات وهذا الألوان ما الذي يعنيه عالم الرسم بالنسبة للطفل هل هو تنفيذ هل هو تعبير معين في سن معينة ما, ما الذي يعنيه تحديدا لهذا الطفل حبيبتي عالم الرسم تعبير
2: أكيد عن الشخصيات وعن خياله وأطفال كثير بيعالجوا نفسهم أصلاً أو بيعالجوا مشكلات أو بيجاوبوا على ما في نفسهم عن طريق الرسم ممكن مهم. يعبر ما بيقدر يعبر لغوية لكن بيعبر عن طريق الرسم والألوان سوريا أنا ما سلمت عليكم وأتلكم الله يلون أيامكم كلها بألوان فرح والخير إن شاء الله والالوان كلهم
1: ويبدو انه عندك ما شاء الله اطفال ان شاء الله ما يكونوا يلونوا بس حنسمع اصواتهم
2: كانوا بيلونوا احنا فعلا هي ورك شوب بلونوا احنا كنا عم نعمل ورك ما شاء الله عليهم والابداعات ما تتخيلي طبعا اللي هي علاج هي تشخيص وعلاج نفسي الرسم عباره عن تشخيص وعلاج بنفس نفس الوقت وتنفيذ للصفات المسهوطة إذا كان الواحد إحنا الكبار لما نلبس أو نغير ألوان بتغير نفسيتنا وكذلك الأطفال الأطفال لما بده يرسم هذا كونه وعالمي بده يرسم ولون هذا العالم بما يريد فعشان الماما ما تتغلب بال... زي ما قلت في مولتي البيت أو بالحائط إياما <تصفيق> خليها يعبر تعمل له كورنر أو زاوية أو الله في بس سبحان الله حتى إذا تعملي
1: له كورنر أو زاوية أستاذ فادي سبحان الله إلا ما بيلاقيه هو ما عنده متعة معينة أنه لازم يروح يخربش على على الجدار على زاوية معينة هو مفروض مش مسموح له يعني أنه أنه إنه يخربش فيها بس الله يعين معلش طيب طيب أستاذ فادي أيضا كيف أنا ممكن هي تكون لفترة معينة ممكن في عمر ثلاث سنوات أربع سنوات سرعان ما خلص ممكن الطفل يهجر الألوان ويهجر التلوين وال والصومات. كيف أنا يعني أكتشف أو أحاول أني أعرف إذا ما فعلاً هذه موهبة ولازم أنميها ولازم فعلاً أطور هذا الحس الخيالي والإبداعي عند الطفل
2: إحنا لازم عادةً أي موهبة فيها على أساس يومي تحاول تخلي وقت لو قليل جداً تجري فيه لما ما حابب تعمل هلأ ايش حابب حابب ترسم حابب كذا خليها دائما عاده دائمه مستدامه يعني ما تقطع اليوم وبعدين بعد فتره خلاص اذا حبيتي اذا هو فعليا او هي مياله الى رسم حتلاقيها هي اللي حتى بتقول لهم بيطلعوا برا ما بدي مثلا الايباد تخيلي انه يمسكوا آه دفتر تلوين <تصفيق> كل طفل له طبعا الى ميوله لكن هي لازم تشجع وبالعكس تمدح الالوان او صديقته في التلوين بس طبعا مدح يعني نحكي ايجابي وليس أه فائض يعبر لانه مم. لكل لون هم بيعرفوا الاطفال تماما في له قوه يعني في الوان في اطفال بس بحبوا اللون الاصفر هذول الممتلئين بحبوا الحياه وكذا مم. فهي بالعكس خليهم يعبروا لانه هذا بيربي عندهم يعني الذائقه الفنيه في فيما بعد يعني بيعرف كيف بيرتب الوانه حياته حتى بيعرف يعبر زي ما قلنا في بعض الأطفال لا يستطيع أن يعبر بالكلام لكن يعبر بالرسم أو يعبر بالألوان فبالعكس هذا متنفس لازم تشجعوا عليه يوميا زي ما قلنا خذ قلم، وممكن فعليا تلاقي لي مشاكل كثير تعرفي أشياء هو مو قادر يقول لك إياها عن طريق رسمته
1: امم <تصفيق> طب فادي احيانا ايضا الطفل زي ما تفضلتي مثلا يميل لون معين خلينا نقول مثلا اصفر او احمر دائما ركز على هذا اللون هل في مثلا سبب معين هل لازم انا انتبه له الأشياء مثلا يركز على رسمه معينه خلينا نقول مثلا نافذه بيت شجره هل ايضا هذه من الاسباب اللي تخليني لازم انا انتبه لهذا الموضوع أيضا قد يكون في إسقاط معين قد يكون حاب يوصل شيء معين أو يعني شعور معين حاب يوصله هذا الطفل
2: هلا الألوان لكل لون قوة في الكون كلهم لون قوة الأحمر بيكون هو دليل الغضب كما هو دليل المحبة يعني لازم تميز الأم إذا لون بالأخضر بيكون محب للكون محب للأخر إذا حب الأصفر بيحب المرح وكذا فلكل لون دلاله وقوة فأكيد لازم تلاحظ إذا اختلف عنده شيء حيختلف عنده بالألوان وبالرسم هلأ أنه يرسم عادة مثلا معلمته أو الغريب أو كذا بحجم كبير فهو حاسس نفسه أنه مش قادر يعبر عن نفسه هذا وهذا الشيء كأنه مارد أي شيء كبير عليه أحيانا الطفل يخلي
1: كل الورقة استاذه فادي يرسم في زاوية في كورنر صغير من الورقة مثلا
2: هذا طبيعي لانه هو هذا عنده التعازر العضلي والبصري وكذا يرسم بهي الزاويه ويمكن اذا كانت هذه الرسمه عنه أن هذا كون واسع جداً, جدا جدا وانا عندي هذه المساحه فقط. مم. يعني انت بتشجعي شويه شويه شوي انه نكبر لرسمه حلوه وفي ناس بيكونوا من الدقه في اطفال دقيقين جدا جدا بحيث انهم ممكن يعملوا رسمات هذه الصغيره هذه بتمثل انه في شخصيته دقيقة فعليا. نعم او الخجل او الخجل ف <تسجيل> <تسجيل>
1: <تسجيل> ####شكرا لكي فادي يا دعاس الخبيرة التجارية ضيفتنا من دبي... إتيكيت... <تسجيل> 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 في فقرة اتيكات نتحدث اليوم عن اهم قواعد الاتيكات عند التعامل مع الجنس اللطيف، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف سلوى عفيفي خبيرة الاتيكات، يسعد اوقاتك استاذه سلوى، اكيد اليوم كلامنا موجه للساده الرجال، كيف التعامل مع الجنس اللطيف؟ ما هي قواعد او اهم قواعد الاتيكات في هذا الموضوع؟
3: يسعد اوقاتكم وسنه هجرية جديده سعيده عليكم يا رب. علينا وعليك يا رب. الله يخليك امين. طبعا احنا نقول انه في هناك ثمن اتيكيت، يعني هو فعلا اتيكيت التعامل مع المراه. المراه اسلوب المراه يعني هي مخلوق لطيف يحتاج او تحب الاسلوب الراقي الاسلوب اللطيف الناعم وتتوقع من الرجل دائما ان يبادلها هذه الاشياء ويشبع لديها هذه الرغبات. فاذا علينا ان ننظر الى هذه الاختلافات بين طبيعه الرجل وطبيعه المراه على انها مكمله لبعضها البعض. وطبعا مثل ما نحن متفقون يعني انه الاتيكيت هو اسلوب حياه يدخل في كل تفصيله من تفاصيل حياتنا. لننظر مثلا الى بدايه التعامل في البيت، خلينا نقول انه الاتيكيت يبدا من البيت. مه. قيام كل طرف بواجباته ومسؤولياته هذه شيء يعني من الاساسيات. تهيئه المناخ الهادئ في البيت، اعتقد هذه ايضا مسؤوليه للمراه كمان. الرجل ايضا عليه مسؤوليات تجاه المراه وزوجته او اسرته عموما. احترام خصوصيه كل طرف للاخر يعني لا اتعبث في الاشياء الشخصيه لزوجي ان كانت مثلا خصوصيته في العمل، كمبيوتر، موبايل، كل هذه الممارسات يعني لا اعتقد انها من الشياكه والاناقه. أيضا الاستئذان قبل الدخول يعني إذا كنت أنا في الغرفة مثلا حتى لو زوجي مسموح له يتجول في البيت فلا أنا أبدا أن يستأذن قبل الدخول والعكس صحيح أيضا نتشارك في بعض الأشياء في البيت الحديث اللطيف مثلا نتناول الوجبات مع بعض أيضا المحافظة على المظهر الداخلي أو الخارجي أثناء تواجدنا في البيت لا أتجمل فقط حينما أخرج إلى البيت تبادل الهدايا المناسبات اللطيفه آه، عدم سوء الظن والشك في الطرف الاخر خاصه اثناء الحديث او عدم التربص لان ارد بشكل هجومي مثلا على آه زوجي هذا ما يخص داخل البيت باختصار يعني لو تحبي نتطرق إلى المعاملة أيضا خارج المنزل والمعاملة يريد طبعا يعني أكيد
1: نحن الآن في البيت حكينا على بعض النقاط طيب نحن نعم. الآن في برا مثلا خلينا نقول في العمل في, في أي مكان يعني في الخارج نعم. تماما ما هي الأصول وقواعد الاتيكيت للتعامل مع الجنس نعم. اللطيف؟
3: الحياة الاجتماعية تكون المرأة هي صاحبة المقام الأعلى يعني تكون هي دائماً مثل ما نقول يعني ضيفة الشرف يعني دائماً هي تسير على يمين الرجل للأسف نرى في بعض المولات إنه الرجل يا إما يصدقها أو تكون هي في وادي وهو في وادي هذه ليست من الأصول ركوب السيارة أيضاً لا زال هناك بعض الرجال يحرصون على فتح باب السيارة ليس يعني ليس من العيب أو ليس من العادات القديمة إذا كان مثلاً هناك ساء لا منع أن يمنح الرجل المرأة مقعد الشرف وهو المقعد الأيمن خلفي الخلفي أيضا مثلا عند دخول المطاعم لا منع أن يفتح الرجل الباب للمرأة ويقول لها تفضلي يمد لها الكرسي أو يرفع لها الكرسي يلبسها أو يساعدها في خلع المعطف مثلاً إذا كانت ترتدي معطف، كل هذه الأشياء طبعاً تكون من الأشياء اللطيفة، حمل الأكياس وحمل المشتريات، أنا شخصياً أرى أنه التعاون هنا ايضا يعني واجب ايضا ولكن لا يجب ان يحمل الرجل حقيبه المراه ابدا تحت اي ظرف من الظروف. ايضا بالنسبه للعمل، هنا في العمل يكون المقام الاعلى لصاحب الرتبه او الدرجه الوظيفيه الاعلى، ومن هنا يمكن جاء اتيكيت المهني. عندما نزلت المرأة إلى سوق العمل كيف أتعامل مع المرأة في العمل؟ هل أتعامل معها أعطيها الأولوية والسينيوريتي أو الأفضلية في كل التعاملات؟ لا فهنا يكون التعامل حسب الدرجة الوظيفية ومع احترام خصوصية كل جنس ويعني نراعي الأداب التي لا تخدش الحياة لا للرجل ولا للمرأة لا باللفظ ولا بالتلميح ولا بالإيماءات ولا بأي شيء <تصفيق> وهنا اود ان اقول ان المراه ايضا هي كالطفله يعني اذا كنا يعني دائما نقول عامل الرجل كانه طفل صغير او طفل كبير لا هي المراه ايضا هي بداخلها طفل تريد ان تتعامل بموده بسكن برحمه بتسامح بخلق جميل، كل هذه الأشياء تعزز الثقة وتحسن من المعاملات إذا اتبعناها.
1: صحيح وأيضاً هذا الحديث حتى نختم أستاذة سلوى يقودني أيضاً للحديث عن نبرة الصوت أيضاً بالنسبة للرجل بالنسبة أيضاً للاتيكات هذا الشيء شيء ضروري ليس كذلك؟
3: أكيد، نبرة الصوت هنا التحدث بهدوء مثلما نتحدث رفع يعني شوفي احنّا كلانا مثلاً ننغم في نغمة الصوت، لا تكون الحديث على وتيرة واحدة، لا نزايد على بعض بارتفاع الصوت، خاصةً في الأماكن العامة، لا نناقش أمور هامة أو أمور كريتيكال يعني أو حيوية في أماكن عامة، إيه ليس من اللياقة أبداً رفع صوت المرأة أو ولا حتى رجل يرفع صوته، فهنا إيه اختيار النبرة شيء مهم جداً لأنها تعطي انطباعات وتترك أثر، إيه بالعكس هو كيف أوصل المعلومة، كيف أختار؟ وهنا ايضا ما نتعامل به في البيت مع او بين الازواج يعني ينطبع في ذاكره الابناء وهذا ما يعني يقبر عليه الأبناء ويعاملون ازواجهم في المستقبل
1: بهذه الطريقه فنراعي هذه الاشياء جدا جدا احنا ما اعرف اذا كمان يا نشير موضوع مثلا المواصلات استاذه سلوى الوقت نعم. ايضا يعني مثلا في المواصلات انه مثلا رجل يخلي مكانه عند رؤيته لاي سيده خاصه اذا كانت مثلا كبيره سيده حامل ايضا هذا يتصور من من الاصول واللباقه والذوق
3: أكيد هو من الأصول يعني طبعا إذا كان رجل أو شاب خلينا نقول شاب يجلس في المترو مثلا وجد امرأة حامل وجد امرأة تحمل أشياء تحمل طفل لا مانع أبدا أن يفسح المجال أن تجلس هي ولكن أكيد الرجال يقولون يعني معقولة كل هذه الأعداد الملايين والألاف التي تركب المترو في هذه الحالة سيكون كل السيدات يعني يجلسنا وكل الرجال يكونوا مثلا واقفين فهي حالات خاصة هنا دائما الاتكاو يعني يعتمد على السنس الحس بحس. كيف يكون هناك في ذكاء عاطفي او ذكاء وجداني ذكاء اجتماعي ونرجع
1: للشيء حل... اللي... اللي بدينا فيه الحوار استاذه سروى حتى نختم ايضا انه الاتيكيت فعلا يبدا او يبتدي من البيت كيف انا اعلم اولادي أه. من الصغر كل هالاتيكيت في مجالات كثيره اسعدتيني كثير سروى عفيف اليوم بهذه المشاركه من نهايه اسبوع سعيده شكرا لك وبرنامج "جاحية" ونشكرك لكم إلى اللقاء